0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 6 do podcast da PIA Solicitadores. Hoje num formato um bocadinho diferente, começamos hoje uma ronda de convidados e começamos da melhor forma. O nosso convidado hoje é o Francisco Serra Loureiro, solicitador, 47 anos, vem da Figueira da Foz, vive na Figueira da Foz, trabalha na Figueira da Foz, mas para além de solicitador é um homem de mil ofícios e hoje o objetivo é conhecer um bocadinho melhor o Francisco. E também perceber aqui qual é a perspectiva do Francisco em relação uh, a esta profissão de solicitador, presente, futuro, uma breve reflexão, por isso acompanhamos. Francisco, muito obrigado. Obrigado por teres vindo, obrigado por teres uh, aceitado o nosso convite. É uma honra estares aqui, porque és um amigo pessoal e és uma das pessoas que inspirou a criação deste escritório, e por isso muito obrigado. Uh, e só fazia sentido que o nosso primeiro convidado do podcast se fosses tu. Porque é assim que tem de ser, nós temos que trazer até aqui quem nos inspira e quem nos faz ser um bocadinho melhores, por isso, muito obrigado. Francisco, a primeira questão que eu te faço é: quem é o Francisco agora? Quem era o Francisco antes de engraçar todo o mundo da solicitadoria? E começaríamos por aí. Quem
1: é o Francisco? Bem, primeiro de tudo, eu é que agradeço, ok? E é a primeira vez que ganhamos escritório e já tardava, mas o vírus também não nos permitiu andar a brincar entre aspas às visitas. Mas tenho uh, mesmo muito gosto de vir aqui, tanto pelas questões pessoais tuas e relativas a ti, ao qual É um gosto imenso ver-vos a crescer. E a crescer de uma maneira que não é propriamente normal. Se crescer muito rápido e, e, e normal. E acho que isso é fundamental, não só nesta profissão, mas em todas. O Francisco um, de hoje é o mesmo Francisco de há 20 anos atrás. Já que fizeste questão de fazer referência à minha idade, embora eu seja um jovem solicitador. Uh, jovem na profissão, porque dizer desde 2017, mas, como disseste, tenho 47 anos. Uh, dada a dada altura senti uma necessidade de me reinventar e, e, e mudei radicalmente a vida que eu tinha, uh, de, a nível profissional, o que trouxe, obviamente, também alterações relativamente à minha vida pessoal, uh, ao desenvolvimento de, de tudo o que me foi surgindo, a minha vida sem dúvida, uma volta de 180 graus, e o caminho foi foi completamente diferente daquele que estava a ser traçado. Uh, isto também é um bocadinho uma mensagem para que, de facto, as pessoas uh, não pensem que às vezes é tarde mais para mudar e para criar algo novo, porque, a pensarmos bem, eu, com cerca de 40 anos de idade estou a meio da minha vida profissional, portanto, mais que é tempo de uh, promover uma alteração. A vida ficou muito mais uh, preenchida, digamos assim, uh, o meu sofá sente é só das minhas, eu mais, também, do que ele porque <risos> não tenho propriamente nenhum ofícios, mas além de ser solicitador, e além de ter estado até há muito pouco tempo ligado às questões formativas da lobby, e, e também sendo membro do Conselho Geral, dou, dou aulas também na, na STG, aqui em Leir, algo que me agrada de segura porque é, acho que é importante fazer alguma coisa que gostamos na vida por muito que às vezes eu olho mas, mas eu não consigo já ligar com tudo, dar aulas para mim é essencial. Gosto desses momentos, gosto de passar conhecimento, gosto de aprender, gosto de partilhar. Aliás, vocês que me conhecem há, há alguns anos não é? já sabem que eu tenho mesmo essa especial potência para, para colaborar Sim, e para,
0: para fazer Sim, é. para, para quem não conhece o Francisco, aos os anos que nós conhecemos, tu, desde que começaste a estudar, que és um verdadeiro formador de toda a gente. Não é? Tu eras colega, mas já ensinavas toda a gente, portanto acho que seres professor já era o um caminho natural. Uh, mas a questão que eu te queria fazer é: que tu entraste, salvo erro, uh, para o ensino superior aos 38 anos. 37 anos. Não era assim tão velho. <risos> Não eras assim tão uh, Mas o, o que é que te deu o um clique para entrar? Qual é que foi a verdadeira motivação para uh, dar se uma volta tão grande na
1: tua vida? Bom, a minha história é típica em tudo. Ou seja, eu agora queria inventar aqui e dizer história muito bonita e fez-se luz e aconteceu alguma coisa, etc. Não. Uh, tudo veio de um jantar uh, onde eu não porque fui bastante crítico para algumas das pessoas que estavam nesse jantar, que estavam, e não vou referir nomes evidentemente, mas eu pensava, mas são estas pessoas que estão a se candidatar para governar Portugal, porque foi mesmo esse mercado. E, e, e tive uma resposta tão simples como esta, bem, achas que fazes melhor? Ah, tá bom, Eu tive que deixar de estudar por por diversas razões, primeiro pelo falecimento do meu pai quando eu era muito novo e depois havia um ali a necessidade ou, ou a necessidade de começar a trabalhar, porque as económicas não pude fazer, mais tarde acabei por conseguir, uh, poderia ter feito isso, se não o fiz tão cedo e portanto nós vamos uh, relaxando, vamos relaxando para a vida que nos é proporcionada. a da altura, precisamente nessa, nessa, nesse jantar, fui picado e disseram, ok, cá vai, então vou. As uh, explicações, etc. Eu não quero nada disso, só tenho competência assim, e vou e as coisas, só correm muito bem, eu entro no carro. E correu, e, e portanto eu entrei, entrei com o acesso, fiz o, o curso para o acesso ao superior. Uh, quando lá cheguei, efetivamente, comecei, entrei pelo 023, e uh, a maior parte das notas que eu via lá, via 19, 18, 17, Só tive 15 as provas, mas é que eu fui fazer provas ditas normais, não andei a fazer coisas de preparação, não andei a fazer nada o que me voou de facto que tivesse desforçado uh, uh, imenso no meu primeiro ano. E acabei o primeiro ano com o Mega 19 e, e... que Assustou-me. não foi diferente nas outras, foi com o IWOL, acabei com o Super SME. E a partir do acho que sensivelmente, a metade do primeiro semestre, uh, comecei para a brincadeira a estar nas aulas, uh, pandíamos uma prova, a acabar por estar uma sala. Sempre para para quadro, tinha duas, três, quatro pessoas a naquela altura, uh, deixei três, três ou quatro pessoas, passávamos a ter uh, 50, 60, 70, 80, ou seja, os colegas todos de um e pós-laboral, que faziam uma revisão comigo. Sempre tu, eu, no quadro, eu dar aulas, sim, basicamente, ao ponto de ter hoje um colega meu, de não ter pessoas, e penso tu foste um desses alunos, que na altura não foram à aula porque eu fui dar uma, uma explicação. Ok? Sim, eu acho que sim, e, e sim, um sim, 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 sim,
0: recordo-se, isso, isso foi ah. muito um difícil lá, salvo erro. Foi ah, exatamente. Recordo-se, sim. Foi mais tarde, Na verdade, faltar aula. as aulas já não era um ideal <risos> <risos> para nós. Já, já não era é de novo. Mas faltar <risos> as aulas para ter uma explicação
1: tua, <risos> Sim, 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 sim. sim, é sim recordo, é recordo
0: isso sim, 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 é
1: verdade. E pronto, isto, isto eu estavas a falar das aulas, essa parte sim, e quanto à profissão. Eu, quando, quando, aos 17 anos, parei fui obrigado a de estudar, eu fiz provas específicas uh, para, para entrar, mas depois não consegui, uh, é direito, é, é direto de minha apetência, e agora, quando, agora não, mas quando voltei uh, a pegar então, na, na ideia de voltar a estudar, uh, comecei a ver que foi por uma questão de proximidade, e começo a perceber, bom, eu até, na empresa onde eu trabalhava, eu já estava mais perto da IA, para conciliar tudo e, portanto, solicitaria pela IA. Não havia propriamente, não vos vou dizer que havia uma luz e o que era. A explicação havia que caminho, não. As coisas surgiram com, com muita naturalidade. Tanto que, posteriormente, com até a própria, a própria sequência depois de terminar o curso e a ida para o estágio, aquilo que o meu fazia questão de, de exercer à data, foi através de um dia em que nós temos para o Pé-João que, quando eu disse ao ah, não uma coisa de ser que não é a minha intenção, é assim, mas quem vai ajudar no estágio? E eu sim não bem para fazer o estágio, para andar e para, para continuar a acompanhar as pessoas. Eu, porque, porque tu não querias, não é, não é o
0: teu objetivo? a curto uh, prazo não fazia, não fazia. Então, tu basicamente entraste no estágio de órgãos de solicitadores apenas e só para dar-se continuidade à ajuda <risos> dos teus
1: colegas. Ridículo, pode-se ser ridículo, mas não um E vezes. se não estou enganado, foste o único que passaste na primeira fase. Uh, das pessoas mais próximas, acho que sim. sim e sem é ter estudado, eu confesso, o meu um estudo era feito à base de, um, de ensinar e, 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 e não era de isso é a maneira de aprender. Isso é interessante, porque é. lá está, eu também concordo é contigo. É que sim, sim. Partilha, partilha, assim, É verdade,
0: é verdade. Sim. Há pessoas que não, que têm uma capacidade sim. muito maior de, de receber informação, retê-la e filtrá-la. E eu concordo contigo, também partilho essa visão. Partilhar com os outros é a melhor forma de filtrar a informação, porque não só tens que te informar. E depois tens que afiltrar filtrar e tens que expressar. Olha, então, são é isto. vários níveis de, de estudo. Ok? Então, foi esse o contexto em que entraste na hora, E depois, de tipo repente, passas nos exames e o que é que
1: acontece? Eu entro em abril, ou faço a expressão em abril, veio ao escritório, ainda mantinha, ainda mantinha a minha ligação com, 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 com a empresa onde estive, portanto, mas tinha um vida super estável. Portanto, isto foi um, um reinventar na perspectiva de desafio pessoal. Não foi para mudar aquilo que estava mal, pelo contrário. Super estável, uma remuneração da muita semana média, só que falta código e as questões materiais não preenchem, portanto não vamos ter, não vamos abrir O entrar na ordem, entrei, portanto, abriu-se o meu fruto da abertura e, entretanto, foi ano de Congresso, houve também um prémio literário para é o prémio Daniel Alves Cardoso, que eu vou ao Congresso porque fui um dos caminhados no mesmo. É isso tudo conjugado, e acho que a minha prestação é a amostragem, a a que eu o primeiro fazer a amostragem na escola, que é no fundo, vamos criar grupos, Sim. vamos dinamizar, vamos resolver todos os os estudos de e tive algum destaque, penso pelo de começo perspectiva. Depois, o facto de dar aulas etc, de certo, acabamos de ser convidados para integrar em blog 1 jornalista para o confessário-geral, acabando uh, é, por ser eleito, estando na ordem, fui em, em, de responsável juntamente pelo Dr. Paul Deixar, a de 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 o o criador, até o Ministro de Função do Doutor Machado, o diretor e o vice-diretor, até há muito pouco tempo, a altura em que, por razões que, que nos são alheias, mas a, faz parte temos de que temos que nos reinventar e provavelmente daqui é muito pouco tempo. Em curso, que ir,
0: que ir, que ir da vamos pegar aí, vamos pegar na formação, uh, portanto, tu és professor, tu, se, se, se fizeste aí assalto mas uh, acho que é um marco importantíssimo tu teres ficado como docente na STG, porque a, a melhor palavra é ficar, foste escolhido uhum. para ficar como um professor, uh, também na sequência daquilo que já era o teu percurso, porque sempre foste um aluno ali numa, num patamar um bocadinho diferente, pela tua idade, pela tua maturidade. pelas notas que eram uma coisa absurda, qualquer pessoa que disse aquelas pautas ficava assustada do gap que havia entre a primeira melhor nota e e a segunda, e isso é muito importante, mas és professor, foste um dos responsáveis pelo departamento de formação da ordem, o IFBM qual é o papel que a formação tem na tua vida? Não, Não em termos científicos, mas em termos pessoais. O que é que a
1: formação te traz em termos pessoais? Uh, a nível de realização pessoal, completamente, completamente. Desculpa-nos o meu é mesmo isso. Claro. Porque é algo, como falamos há pouco, que eu gosto de fazer. Uh, é algo que permite eu vou dar aulas no final deste podcast, sempre tanto se conseguimos é é? é é? Eu questiono porque estava estas duas garrafas a fazer aqui, mas até okay. Dá para a turma, se quiseres quiser, dá para a turma, para, a para a aqui, mas... <risos> uh, É algo que. Que, que se faz com gosto. E quando assim é acho que toda a gente tem. Ganha quem faz, ganha quem recebe, e neste caso acho que ganha lá a instituição também, porque efetivamente não custa, não te levantas manhã a pensar assim agora vou ter que ir preparar aqui. Não, é? preparas para eu os gostas, vais dar aulas, vais falar, vais estar uh, duas ou três horas um dia a falar uh, e faço isso hoje em dia faço sem preparação, digamos assim, ou seja, ao vivo tem ter os conteúdos científicos preparados, mas quando as coisas saem, como eu costumo deixar de dizer, as coisas acabam de fluir, essa, essa máxima de eu deixar de fluir que, que as pessoas me vão aprendendo, um, que é isso que me transporta, digamos assim, e que me faz, no dia a dia, gostar da formação, as coisas saem com naturalidade, aprendem-se, o de si, colegas fantásticos, todo o país todo, imensas resultados de e mesmo o último ano que foi dado, a formação foi toda dada por, Aos quadradinhos, não é? Porque não fiz um, mas faz falta o E eu confesso, e tive uma reunião semana passada onde estiveste presente também, que isto é uma coisa que mexe. As idas atrás, os montes, as idas, o Alcárdio, seja onde for, o contato pessoal, a possibilidade de partilha, que eu acho que é isso que nos faz crescer como profissionais, é não nos fecharmos e queremos partilhar partilhar entre todos, foi uma das coisas que me fez crescer por exemplo. E é isso, a formação é isso para completamente,
0: sem então, e agora vou pegar aí algo que falaste, que é a questão da pandemia, né? a questão dos quadradinhos, tecnologia, tecnologias de comunicação, e vamos dar o salto para a parte profissional. Como é que tu vês o posicionamento dos solicitadores em termos digitais? Ou seja, tu estiveste como responsável da nossa ordem durante muito tempo, estiveste também por dentro das tecnologias da comunicação e da informação, e dentro também da da implementação de várias plataformas, mas isso são plataformas que nós utilizamos no dia a dia, eu falo é da questão dos próprios escritórios. Como é que tu vês os solicitadores no meio digital?
1: Bastante muito honestamente. Essencialmente os os novos solicitadores, porquê? ao iniciar, acabam por puxar logo dessas ferramentas. Vocês são um exemplo disto. Portanto, o um, um, tal marketing, a tal, a tal projeção nas redes sociais uh, e não só, na própria internet, as, as plataformas que conseguem, de alguma maneira, dinamizar e dizer ok, hoje há chances de um clique, nós estamos aqui. Uh, a verdade é que, por muito que esta questão do Zoom, como eu disse há pouco, acabou por atrofiar um bocadinho na perspectiva em que não possam entrar com as pessoas, a verdade é que, na semana passada, tive uh, várias reuniões de uh, claro. pessoas que estão no Xamburo, uh, consegui fazer apresentações à distância, consegui reunir com, por exemplo, foi o caso, é, esses senhores estão todos no Xamburo, uma família, e antigamente isso já existia, só que nós é que não conseguimos, não, não. pensávamos isso mas as Esta necessidade, obriga-nos, se calhar, hoje, uh, a aproveitarem de tudo, de tudo de que mal nos trouxe a pandemia, também nos permitiu, de alguma maneira, uh, olhar. A roda já cá estava, mas nós dizemos assim: olha, isto serve para andar, isto acaba por trazer aqui muitas coisas boas. Portanto, os solicitadores falo, falo do meu caso, me adaptei, embora já sejam um bocadinho mais velhos que vocês, não muito, porque é de, de outra idade, mas a vossa idade de estudos de óleo deve dar São
0: estes dois dias mais velhos que eu. Mais novo, aliás, Dois dias. Dois dias? de 24, eu sou de 22,
1: portanto vamos dizer Ah, três vezes assim. Dois dias, vamos vamos falar assim. E e vejo isso, e vejo na maior parte dos colegas, mesmo da minha geração, geração de idade, não geração de de profissão, a responderem muito rapidamente e adaptarem-se muito rapidamente a estas questões, com com o mundo digital cada vez mais presente, porque também somos uma ordem, porque nesse aspecto há que referir. (findos) <findos> muito dinâmica em questões de plataformas informáticas, o que nos permite, de alguma maneira, estar mais perto do cliente hoje em dia. Então, quando se casa, digamos assim, as duas coisas, ou seja, a associação tem a possibilidade de, e nós potenciamos essas mesmas possibilidades que é nada, eu acho que, no fundo, quem sai ganhar é o cidadão, porque acaba por por當os- proviscer ter a propriedade necessária desta mesma percepção e desenvolvimento dos de problemas.
0: Claro. Um, ainda
1: dentro desta questão de profissional,
0: esta é uma profissão que está em mudança, como todas, mas tem aqui um, um fator que é a grande quantidade de inscrições que vamos ter ano após ano. E a verdade é que a classe profissional que tínhamos há 10 anos é completamente diferente da classe profissional que temos hoje e muito provavelmente diferente daquela que vamos ter aqui há 5 anos, uh, nem diria 10, porque acho que num curto espaço vai haver uma grande alteração. A pergunta pergunta que eu te fazia é é, precisamente se há ou não espaço para quem entra agora no mercado, tendo em conta que é um mercado diferente e que certamente é difícil para quem já está acompanhar aquilo que é a estratégia de quem entra e para quem entra é difícil chegar ao mercado que já está preenchido, já está estabelecido. Portanto, o desafio, eventualmente é um desafio parte a parte, Mas como é que tu vês? Achas que é um desafio maior para quem chega agora? É um desafio maior para quem já está? É um desafio conjunto? Como é que achas que é a entrada no mercado para
1: lá? Parece-me que é um desafio conjunto. É um desafio da classe, é um desafio de cada um de nós. E é tão difícil ou motivador para aquele que já está e que tem que alterar a sua maneira de trabalhar. Ou para não. Até para, digamos, assim, as outras necessidades, como que é o que, entretanto, aparece, E que tem bem, com uma ideia, mas que tem que rapidamente adaptar-se também ao mercado. Depois, uma das questões que me tenho feito ativamente, e ao que eu não fiz referência, que eu também era presidente da Comissão de Jornos da Lozai, até há muito pouco tempo. Curiosamente, acabou tudo agora. Nesse momento, foi uma opção minha. Talvez pelo facto de eu ser, efetivamente, honestamente, acho que é um espírito só, porque me permite chegar perto das pessoas. A Comissão não conseguiu chegar aos seus propósitos. A nível individual, tu também fazias parte também, mesma, uh, tentámos, uh, não foi propriamente fácil, encontraram algumas pedras pelo caminho, mas os, os colegas não deixaram de procurar fazer questões que estão sempre e agora. Então, o escritório, como é que trem, já acabei, acabei de estar? O uh, que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? E, e se há lugar para as pessoas, eu acho que sim. Se dissesse assim, o mercado ainda está estar-se a tocar, encontrará então, um caso aí tem muita gente. Figueira, que é bom um caso, também por isso, Alves Barbota, tem menos gente, a ou seja, nós temos que perceber também onde é que estamos, não podemos nos imaginar que muitas vezes a maior parte dos Estados Unidos está por exemplo, a Leiria, o Porto, a Lisboa, e acaba por ganhar risco lá e é acaba a ficar. Mas em questões profissionais nós temos que avaliar perceber bem um bocadinho o nosso nicho, o nosso mercado. E depois, se efetivamente, se for Leiria, no caso, como foi o vosso caso, vocês queriam algo aqui criaram algo novo. Ou seja, a vossa oferta, entre aspas é diversificada, leva a que as pessoas vejam algo novo que vos leve ao ao primeiro contacto. Porque depois basta ter um um trabalho bem desenvolvido, e a partir daí, as coisas acabam de ser avaliço. Ou seja, eu eu na Figueira também criei algo de diferente que me permitiu chegar a mercados que eventualmente não chegaria. A maneira como as coisas são feitas, como são trabalhadas, há essa essa dinâmica que tem que ser cada um, atendendo ao local e ao espaço, e ao local, ao espaço e ao tempo. Isto, é, eu acho que é um espaço a todos, não não está saturado. Este estamos realmente, vamos ter mais novos associados, ou até entrar, sei lá, cerca de por ano, se querem, tanto. Mas, realmente, é uma profissão, uma classe em crescimento, e ainda bem que o é. Porque hoje em dia a suicidoria é mais conhecida do que era há uns um anos é. atrás. Uh, hoje a maior parte da população já sabe o que é que nós fazemos, o que é que nós estamos de fazer, já nos procura para coisas que muitas vezes. Ah, o senhor também faz isto. Okay. Isto é. já não acontece tanto. O que é bom, que é sinal de trabalho, tanto da instituição, mas também nosso. Porque o, o facto de tu hoje promoveres hum, um ato e a pessoa ficar satisfeita, no dia a seguir ela está cá outra vez. Claro que eu. É. É. E, e esta adaptação, ou seja, se eu mais velho não conseguir trabalhar de acordo com as novas necessidades, isto tudo, as pessoas não se, não se movimentarem, uh, optarem por fazerem em casa, isso pode ser muito básico. Mas uh, o primitivo de uma consulta à distância, por exemplo, é hoje uma mais-valia que há dois anos atrás é impensável. Mas, mas já existia. Sim, sim, sim. 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 sim nós nós estava a explorar. Hoje em dia, os Nós já temos o Skype. Claro, há, há imenso tempo. Mas, ah, falar por vídeo e tal, uma coisa é que não era. É tão... Essa é
0: aquela questão da, da, das oportunidades que a pandemia trouxe. Acho, uhum. que, eu, acho que vem, vem daí. Uh, mas o gás tem um ponto também muito interessante, que é a questão da. não é bem a publicidade, mas sim a noção que a sociedade tem na figura do solicitador. Uhum. E falaste que existe um trabalho associativo na nossa ordem profissional, mas também de cada um de nós. Uh, neste momento, nós aqui temos, temos uma, um espírito muito mais uh, de, de que cada escritório tem essa responsabilidade, portanto reside em cada, cada profissional a obrigação de levar uh, a mensagem à comunidade e não tanto essa responsabilidade será da ordem profissional. Qual é a tua opinião? É que achas, quem é que achas que tem mais uh, o poder de levar a profissão à comunidade? É a ordem representando representa
1: todos os profissionais ou cada profissional tem a obrigação de, de zelar por ele? Ambos. Ou seja, se tivesse que escolher, vou com vocês, é que ser cada um de nós, nós é que somos o, o veículo, nós é que somos responsáveis depois para que o, o, o cidadão fique salvaguardado e e fique satisfeito com aquilo que... Problema que, tinha que, nos veio, que nos veio apresentar. Portanto, sem dúvida que o maior e o melhor veículo somos nós pelo trabalho desenvolvido. Isso é essencial. Agora, a verdade é esta: se nós crescer, cada um de nós crescer como uh, profissional vai engrandecer a própria ordem. E, ao contrário, quanto mais a ordem cresce, mais por tabela os outros associados crescem. Claro. No fundo, a ideia é trabalharmos trabalhamos todos em prol de algo comum, e se algo comum depois agrega e também dinamiza. Obviamente, depois todos acabamos por ganhar. Acho que tem sido isto e esta sinergia hum, tem sido muito boa e nós, por exemplo, somos um exemplo hum, desta mesma situação, que não há propriamente uma ideia de, eu vou-me isolar, eu sou bom, eu não preciso de ninguém e trabalho no meu um cantinho e os outros trabalham em cantinho mesmo. Não, pelo contrário. São, eu não Colaboração. Eu, por exemplo, já me pareceram situações fora da Figueira da Foz, em que eu, até conseguir agilizar muitas vezes o que eu faço, olha, tenho um colega em Lisboa, ou em Beja, ou o que quer que seja, e passo, ou seja, colaborar uh, entre, entre, entre os profissionais por uma é simples razão. É que o próprio, um, o próprio cidadão fica uh, até com uma imagem melhor, porque em vez de eu demorar uma semana, porque tinha que buscar outra, outra, outra Acabou porquê? por quê? Por resolver a situação muito mais rápido. Quem ganhou? ganhei eu. Ganhou o meu colega, ganhou o cidadão, ganhou a profissão. Não, não. Esta colaboração é eu penso que é o que eu não vou sempre porque acho que é, é fulcral que isto aconteça claro. na profissão. Claro.
0: Há mais uma, uma zona um bocadinho difícil de definir, que é a questão do um valor de cada profissional, porque é realmente difícil, à exceção das metrópoles, Lisboa e Porto, é difícil tu, enquanto solicitador, que não tens que tens zero experiência profissional, ou quanto muito tens as 150 horas de estágio, é difícil tu fazeres uma carreira a trabalhar por contador. Então, isto não é segredo para ninguém, é difícil quem inicia esta profissão pensar, eu vou começar a trabalhar no escritório, a seguir eventualmente vão aparecer propostas para ir trabalhar como um solicitador para uma empresa e fazer esta carreira sempre a trabalhar por contador. Então, esta noção não existe. Ou, Existe, pelo menos, esta ambição, mas eu, pelo menos, não conheço muita gente que tenha feito este percurso. Ou seja, o que nos resta é, é abrir escritório. É esta a solução. Como é que tu achas que nós conseguimos ultrapassar esta dificuldade esta esta questão de, das possibilidades para os vários profissionais?
1: Eu, eu, eu não tenho, propriamente, uma resposta para isso, por ser presumista. Ou seja, um, nós não temos, propriamente, um caminho traçado e, como dizes, é muito complicado também ainda não está enraizado, agora de ser uma profissão muito antiga, há uma predominância óbvia de uma classe que tem uma dimensão muito maior, que que são os advogados, que ainda não há propriamente uma tendência de ter um solicitador. Conheço muitas empresas que têm, e honestamente aquelas que têm não voltam atrás, porque temos uma nem não somos melhores nem piores, somos diferentes, cada cada, cada uma das classes tem sua a sua agência, a sua maneira de trabalhar, uns mais versados para umas coisas, outros mais versados para outras, e eu penso que há espaços para todos, mas não há propriamente uma forma que depende muito do caminho que vai surgindo, e voltando ao termo aquilo que disseste, somos nossos principais responsáveis pelo caminho que criamos, e eu costumo dizer isto, e disse isto até no ano solo, quando estiveres comigo, que é, bem, então qual será o caminho a seguir, é sempre aquele que escolhemos não teve um termo comparativo Exato. com aquilo que não fizemos portanto é uma opção é correta o que quer dizer que hoje em dia seja voltar a trabalhar como foi, como foi o teu caso sim, inicialmente, por conta de outra eu comecei lá com escritório fruto uhum. também da maturidade uh, da estabilidade económica que eu tinha eu que me permitir fazer isso mas um, o caso surgiu naturalmente pode estar a ideia de deixar fluir claro. não, é, não é dizer que as pessoas não têm que ter a responsabilidade Uh, de realizar as coisas, mas não podemos não até ter aquela carga de melhor de fazer isto, isto vai bem mal, vamos pelo caminho que nos parece mais seguir na altura, uh, e essa é a melhor que eu tenho que Como é que nós invertemos, acho que terá que ser naturalmente, não, não podemos ser nós em pôr-nos e de entrar, dentro de uma pesquisa empresarial, a nossa competência é que fará isso, mesmo o trabalho a de desenvolver o mundo, a trabalhar por conta própria, se começasse a trabalhar muito com uma avança, com uma determinada empresa, e a dava altura se tornar vizinho imprescindível ah, para essa mesma empresa, eles queriam é, dizer que está a trabalhar conosco com exclusividade, contrato de trabalho, o que é possível lá, o estatuto é assim para mim, e é, as pessoas podem começar, mas não tenho propriamente uma, uma fórmula para, para dizer o que, é que pode ser feito, acho que vai atender muito a alguns e, e, Talvez
0: esteja na dimensão dos escritórios, eu acredito que também passará por aí ainda antes de entrarmos no, no tecido empresarial, porque é difícil, porque o, o paradigma dos escritórios, eu costumo dizer, já comentado isso várias vezes, que o, o tecido dos do solicitadores é um bocadinho como o tecido de embarcações portuguesas. 90% são escritórios mais pequeninos. É. escritórios. Uh, que tem um, dois secretários, e eventualmente um assessor, uh, mas é difícil ter escritórios onde uh, entram cinco, seis, sete solicitadores com grande facilidade à circulação de profissionais, valorização, uh, e, talvez por aí, mas concordo contigo e é uma boa uma boa perspectiva uh, a
1: entrada no domicilio empresarial. Só, só, se me permite, antes, se te permites, antes de começar é que, quem sabe se possas, por exemplo, não é uma destas situações, ou seja, isto vai crescendo, esta dinâmica empresarial, entre aspas, da ordem societário e existem algumas sociedades profissionais de solicitadores, não é ainda muito abordado, não é muito aproveitado pelos colegas, mas porque, se calhar, eles também se sentem mais confortáveis de trabalhar sozinho. Eu, eu, eu sou um outro solitário confesso, eu gosto de trabalhar sozinho. Não é pelo facto de não gostar de trabalhar em equipa, é que contém muitas outras habilidades, Uh, eu sentia-me quem estivesse a trabalhar comigo, claro, porque não conseguiria responder e dar, ter o mesmo empenho que essa pessoa tinha, ou então uh, eu não consigo dar mais horas de trabalho do que elas que é era muito complicado, mas acho que é um bocadinho isto que todas as pessoas trabalham um bocadinho por elas, digamos assim, uh, e tirando as minhas metrópoles, então, é, efetivamente é mais fácil e, e há essa necessidade de criar, uh, podem nascer um bocadinho longo longo tempo.
0: Claro, sim, o objetivo aqui, de facto, é contribuir também nesse sentido, na mudança de paradigma, não, não, não tanto por uma questão de grandeza do escritório, como é isso que está em causa, mas porque passámos por lá e sabemos da dificuldade, felizmente também fizemos um percurso bom em termos estudanticos e contávamos poder terminar o nosso percurso e ter uma entrada direta no mercado que não aconteceu e tivemos que ir à procura e encontrar trabalhos por conta de outra, e felizmente conseguimos esses, esses trabalhos que há muita gente que não, que não consegue e então essa também é uma das nossas, dos nossos objetivos, é contribuir para o paradigma profissional. Mas agora vou-te colocar numa posição muito, muito, mas mesmo muito difícil. Se tivesses que escolher, deixar uma, qual é que tu deixaves? De ser solicitador ou nunca mais ser formador? Ou, ou melhor, desculpa, ser solicitador e nunca mais ser formador ou poder ser formador e, e incluo, Formações em ordem, professor, mas nunca mais podias ser seu ensinador. Tinhas que fechar o teu escritório, não podias voltar a titular, o que é que preferias fazer?
1: Dar aula. Dar formação. Sem dúvida. Sinto-me mais útil nesta... Sinto que que dou mais de mim nestas situações, portanto, que crio laços com as pessoas, sejam com os alunos, sejam com os colegas, e é uma das coisas que eu prezo imenso, é mais do que a partir de funcionalidade do pessoal porque isto tudo, tudo acaba. Os carros acabam, as profissões acabam e a única coisa que nós conseguimos levar uh, Eu costumo dizer que não alimento pessoas. Não sei que isto pode parecer tipo mal, mas é verdade. <risos> Sim, muito assim. Eu alimento, por exemplo, olha, nesta hora que nós estamos aqui a uh, partilhar, eu levo isto de claro. e isto é enriquecedor para mim. Claro. É, um, é um bocadinho isto que me faz crescer e.. Embora a solicitadoria me traga isso também, porque os clientes também acabamos por criar esta relação, não é tão forte, né? não é tão profunda como com os colegas e como com os outros. Sem Então, se eu tivesse de escolher, se um dia eu me for colocado nessa posição, sem desprimir. suponho que não,
0: mas é um cenário hipotético e interessante para perceber também o que vai no teu espírito.
1: Característica pessoal, a minha essência, ligada às questões. Pessoais e menos materiais que levam sempre a vida para a próxima.
0: E há outra questão que eu pessoalmente nunca te fiz, mas que aproveito agora que estamos aqui com câmaras e tudo claro. a <risos> ser gravado para fazer a questão: Que é, ah, tu tens, claro, que os cargos que exerceste e que exerces e o tipo de posição que tens hoje dá-te esse, essa visibilidade. A questão é. Como é que, desde, imagino que de sempre, mas desde que eu te conheço, tu consegues criar uma empatia tão grande com as pessoas? Isto aqui, eu sei que parece que estou aqui a bajolar, mas não, não, é uma realidade, é impressionante a quantidade de pessoas que, que te conhece e, e que sabe o teu nome, mas mais do que saber, o teu nome tem sempre algo a dizer, porque nós, normalmente, temos uh, o doutor não sei quê, o doutor não sei quanto, ah, conheço, olha, que formação, oh, trabalhei com ele, Mas, eh, quando se fala no teu nome, há sempre mais uma palavra. Há sempre mais qualquer coisa. Como é que tu tens esta capacidade de gerar
1: empatia? Não sei. Não sei, e e, eu tenho, e acho que eu te fiz isso também, mas pedi para uma pessoa que me disse assim, olha. Quero que que sejas a minha época. Ou seja, daqui a um ano, daqui a dois anos, vais olhar para mim e vais-me dizer assim, e sei que ele é franco, comigo quando tem isso, eu jogo mais uma vez. Quem eu era é e quem eu sou, como pessoa, a nível profissional as coisas ignoram muito. É muito complicado às vezes eu conseguir uh, responder a todas as pessoas. Uh, confesso que é, mas eu tenho que nunca deixar ninguém sem resposta. Uh, se alguém que às vezes se eu fiz é mesmo desamaldado, mas tento não deixar uma mensagem no meio, com um telefonema sem resposta mas eu queria que não conhecer o vídeo no Verónica, ou seja, daqui a um ou dois anos quero comigo este melhor estou, eu, eu acho que é difícil. Porque... Sim, 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 é muito, é muito, é muito importante. Sou uma pessoa diferente, vocês têm uma habilidade que fizemos para existe, mais diferente a serpente, poder subir qualquer coisa. Que é um risco, atenção, é é um
0: fizeste um percurso, claro acho que as pessoas já conseguiram perceber é. através da descrição que, que fizeste aqui, mas estamos a falar de um Francisco, que há 10 anos atrás trabalhava, posso da Empresa de empresário? Trabalhava na direita, na é. estavas bem, mas eras um assalariado, e de repente fazes a licenciatura em 3 anos, de maneira absolutamente estrondosa, superior a 19 valores, portanto, assustador. Vais para o mestrado, és também um aluno de destaque, ficas a dar aulas, entras no estágio, és um dos poucos que passa de uma taxa de reprovação de 91%, e escreves-te como solicitador de repente entras nos órgãos da, da nossa ordem profissional, exerces como todas essas funções e estamos a falar aqui, desde que concluís a licenciatura até seres um dos solicitadores com um cargo mais importante uh, a nível nacional e estares como número 2 do departamento de formação, estamos a falar de um período de 3 anos. 3 anos. anos. Quer dizer, em 3 anos uh, tentamos nós, às vezes, ganhar experiência, aprender umas coisinhas, e, e é impressionante e de facto é um risco e, e agora eu faço esse balanço de 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 facto há uns anos e faço, estás exatamente igual e é de louvar porque é um risco, essa subida tem sempre uh, algum tipo de tentação associada e o ego vai acompanhando esta subida. É, e, de facto, eu acho que é daí que tu acabaste por dar a resposta indiretamente. Sim. É a é empatia que tu querias
1: em mim, da tua humildade. Queria dizer um pouquinho, isto é uma pequena habilitação também que nós tivemos. E eu, eu, eu aí, depois a educação toda a minha mãe, é essa perspectiva de aprender a de postura, uh, dar sem perceber o que é que vem do lado a lado, e tu acabas por perceber sem, sem perceberes. Uh, só o facto de poderes transmitir alguma coisa, ou poderes nada, ou estares com o que é que seja, um dia mais tarde, sem perceberes se como as coisas acabam por acontecer, e se calhar é por isso, não sei, a minha essência acho que no fundo eu não me considero, nenhum... não me considero má pessoa, eu tenho muitos defeitos, enfim. nem posso dizer lembrar mais uma ideia, <risos> mas, mas no fundo acho que tento ser... ser a pessoa que sempre fui, não me esqueço das minhas raízes, isso nunca vou esquecer, e... Tenho certas coisas que eu faço que as pessoas dizem, mas, mas tens necessidade de fazer isso? Coisas rituais que não como uma limpeza da casa, uh, do passar a boca, etc. Seja o que for. Uh, Eu mantenho essas ligações todas para fazer os pequenos ensinamentos que a minha mente um ponto e podem ser coisas que parecem muito triviais, mas são coisas que eu faço com. as vezes com mais dor do que outras, <risos> mas na perspectiva de dizer, ok, uh, és na terra, és esta pessoa. E é isto que eu gostava de manter, ou seja, dizer que dar poder a uma pessoa em vez do verdadeiro caráter dela, eu eu, tive, entre aspas, algum poder, e e tenho, em algumas coisas, é-me relevante, Porque o que interessa-me é poder, quando isto passar tudo ir a qualquer sítio do país e e ser bem recebido. E ter ter pessoas a convidarem para para passar passar fim de semana, para ir jantar, ir almoçar, o que é que seja que está mais importante e de isso cabeça. Que... Achas que a noção, de pessoas...
0: finitude, a noção de finitude dos cargos e de, das posições foi também o que te, te permitiu manter o controlo do ego, achas que também tem aí um… porque eu, nós, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isto, e no meio académico acontece muito, às vezes as pessoas quando chegam a determinada posição não têm consciência da finitude, então, não têm consciência de que vai haver fim, né? vai terminar. Uh, e achas que essa, essa noção que tu tens, porque eu acredito que tu sentireste essa noção, uh, independentemente de quantos mais anos venhas a exercer cargos, posições, independentemente de quais sejam, achas que isso é importante na, na tua medida pessoal, na tua contenção, digamos assim? Acho que
1: não, porque eu nunca pensei nisso. Ou seja, quando, quando acertei o convite foi para, para ajudar, para colaborar, uh, e tanto colaborar um dia como colaborar 10, como colaborar 20, um como E o que vi a, e a dia dia, dia. Todos, Tudo. É tudo, eu tenho sempre alguma coisa a daquilo que se vai passando na minha vida. Um, se, provavelmente em, em janeiro, nós vamos ter o desfazimento de vamos ter, ter eleição claro. extermínio no final do, do ano. Uh, eu estou num projeto. Uh, e tu estás com o número 2, estou com esse projeto? Sim, é, Número 2, número 3. Sim, exatamente. É para o pé, mas estão número 3. Claro, as, claro. As, claro, as, claro. As, mas a perspectiva é que eu, para, Ou seja, não me parece que seja eu durar um dia ou não, se é que eu durar um ano ou dois anos. É ajudar. E mais. E, e, e a verdade é que eu já saí uh, dos cargos e que eu continuo a ajudar as pessoas. Porque elas também costumam ajudar muito, E portanto acho que sim, sim. eu nem penso nessa questão de perceber que ah, o cargo vai terminar. Hum, nem sempre penso nisso. O que vai terminar, e é garantido, é, é a nossa presença aqui. Qual é a... Isto é um saia, entre aspas. Estamos no fundo, com responsabilidade, mas é um bocadinho essa ideia de. de, Vamos andar aqui. Vou ajudar da minha
0: maneira, Wilson. Vou-te fazer mais uma pergunta difícil. Tu alguma vez te sentiste estrela? Alguma vez te sentiste especial? Ou ou sentes especial? Eu digo isto porque nós, quando falamos de ti, eu que sou tuo amigo, é diferente, porque te conheço, conheço a pessoa por trás do profissional, mas há muita gente que não, só conheço o profissional. E a forma como se fala no Tonal é de uma forma muito idílica, não errada, mas idílica. Tu ao menos sentiste isso? Talvez sentiste essa, esse Ronaldo da solicitação? Que
1: qualquer dia tens que andar de seguranças para poderes andar na rua? Não, primeiro, não tenho essa noção. nunca honestidade. A ideia que eu tenho, e já me confessaram, é que ao princípio eu passo uma imagem até de. Alguns distanciamentos. Uh, uh, ok. Top, não sei, não faço a mínima ideia. Mas já, quem me conhece, tu já conhece há algum tempo. Sim. Uh, tu e, e o Nicólio nós na peste estivemos a falar sobre o Bruxo, que foi uma grande. Sim sim, 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 sim. Sim, foi incrível. Sim, 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 um, sim. E
0: também conta aquela história que tu tiveste das bifanas no Porto, com, com a Rita. Falarmos bem nessa hora, porque <risos> te viram lá está, lá está a tal questão das estrelas, as pessoas vêm como uma estrela, e depois, depois vêm que me bifondas, e, e acham que é um, um destronar completamente. Isso, isso é interessante, lá está, mas, mas nós estamos aqui a tentar aprender contigo também, porque também parte deste projeto passa por desmistificar esta formalidade e este distanciamento, basta ver a forma como nós nos apresentamos aqui hoje, e não foi porque foi a primeira roupa que pegámos no armário, foi porque é a forma como nos apresentaram. Eu estava a tentar, estava a tentar passar <risos> a mensagem que não, não isto foi, foi projetado. Claro. Lá, porque, claro, isto estava pensado há um mês. <risos> é, não, mas é, é verdade, esta forma diminui de distâncias, passará não só é, pela forma como tu falas, mas pela forma como te apresentas. É, e, e eu pergunto isto porque é engraçado, o teu comportamento não é da estrela, mas o comportamento dos outros é como se tu fosse uma estrela sem regras, uma estrela que não tem formalidade associada, mas tu não queres estrela, não. Nunca, nunca pensaste nisso. E o que é que é ser estrela, sei que é uma coisa que... O que é ser estrela é, nós temos aqui o nosso podcast e o primeiro convidado és tu, e qualquer um que faça o é. podcast a seguir, o primeiro convidado vai ser tu, uh, o ser estrela é seres convidado para eventos e és logo a primeira pessoa que vem à cabeça, é receberes, 300 a 400 solofrenos por semana, certamente, <risos> com dúvidas e e-mails e mensagens, aqui, claro, estou aqui a exagerar, mas acho que quando eu falo aqui em estrela, o que eu quero dizer é, e eu já te disse isto, se, és, se te sentes um ídolo para os outros, isso já, já deixei claro várias vezes, e és de facto um ídolo para o nosso escritório, para mim em particular, e
1: serás para outras pessoas, tu nunca sentiste isso? Eu, eu sinto que posso ser um exemplo na perspectiva em que uh, também não sou inocente nessa perspectiva e sei que as pessoas às vezes olham para mim e veem um, aí, para o meu trajeto e dizer assim: bem, eu também consigo. Ou pelo menos é isso que eu passo a ser mensagem e dizer assim: se eu, entre os mais velho do que vocês, às vezes me perguntam coisas que simples sempre ah, consigo fazer um estágio e um estágio? Claro que consigo. Eu fiz um estágio, fiz estágio, trabalhava. Ah, uh, ok. Portanto, na perspectiva de se eu posso servir de exemplo às pessoas mais velhas que querem uh, sair do seus sair da zona de conforto e fazer alguma coisa, ótimo, e isso eu considero que sim. E gosto que eu às vezes de a minha história e, e para, até, eu, até vos agradeço nisto, acho que isto é importante, as pessoas não. As limitações estão na nossa cabeça. Eu Fivéssemos esta conversa há 10 anos atrás, primeiro, nem eu que tinha estado a vontade de estar aqui a falar. E. Ah, não, não vou fazer isso. Ah, não, não consigo fazer. Exato. E nós, as limitações estão na nossa cabeça. Portanto, se eu consigo de servir dizendo para algumas pessoas, uh, acho que sim, me é também, uh, Na perspectiva de. Nem que seja isto, nem que seja. De, na perspectiva com que olho para as coisas e dizer: ah, primeiro, não há aqui diferença nenhuma, ninguém está muito pedestal, somos todos iguais, trabalhamos todos para o mesmo. Eu ainda ontem, uma uh, colega, uma empresa, voltou e já tínhamos combinado que arrumava com o doutor. Então, era uma com. Olá, eu detesto isso, eu testo formalidades como todos os colegas, eu faço questão nas formações de dizer logo, arrumem isso porque eu sou tão doutor como vocês. Aliás, alguns que até usam isso, que não são, mas é acertam claro, claro. A ideia é, isso se acaba, eu sou o Francisco. pronto e... E... e essa coisa é... é isso que me move. Ou seja, ser mais um, consigo fazer a diferença consigo, mas não o consigo fazer sozinho. Aliás, nós tivemos uma opinião na né? internet terça-feira passada, que estava-se sim, um projeto que eu tinha iniciado, é questão de fiscação dizer isso, ou seja, a ideia foi minha, mas eu, a ideia podia ser fantástica, é, sozinho, que sozinho não funciona. Sim, 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 sim. É, no fundo, eu sou um privilegiado por ter várias pessoas que acreditam em mim, que olham para mim um bocadinho um, como um exemplo e tal. e que acreditam na conta do E sentes responsabilidade? Sim, é Ou seja, seja, agora
0: saías daqui e pensavas, vou vender o um carro, vou fechar o escritório, vou comunicar a todos que não tenho mais contacto uh, telefónico, vou meter-me, vou um às costas e vou para a China, por exemplo. Sentes que o que te impede, para além disto ser uma loucura óbvia, uh, sentes responsabilidade por não poderes tomar este tipo de decisões?
1: Ou seja, o teu futuro profissional não é só teu, é o que eu acho. Eu, nós tivemos uma conversa, um casamento, um pai nosso. Sim, sim. Uh, em que eu disse isto, já sabes, eu já fiz contas, muitas vezes, a dizer, no meu a fiz, o meu apartamento fala X, o meu que eu tenho aqui é este, vendo um carro, isto no Oriente dá-me para viver, à grande, botar um pescoço às costas, durante right. muitos anos, também já não tenho aquelas hipóteses, acho que é mais de 100, por exemplo, a 100 e 10 aproximadamente. Sim, por aí, 100 e 10. Portanto, isso é uma questão que eu disse, muito estranhante, é sentes a necessidade de descansar e eu não tenho férias já há bastante tempo, mas, ao mesmo tempo, também não tenho que qualquer. Se calhar, se pedir essa responsabilidade, acaba por estar associada ao que me dá também um certo certo prazer, na perspectiva de, ok, eu cresço, mas como não cresço sozinho, e vejo o crescimento dos outros, e eu ouço, vocês não imaginam o gozo que me dá hoje, estar aqui e ver o vosso crescimento. Ah. O Paulo está atrás das quebras que é era demasiadamente comigo para estar aqui conosco <risos> e depois já, já, já imaginava para ele recebeu. Sim, estávamos com medo de receber demasiados e a fazer convites ao Cláudio, então não voltávamos para deixar ele fora. Está amarrado. Peço uma... desculpa por isso,
0: tiveram que ficar comigo e com o Francisco, mas pronto, o Cláudio aparecerá, mais tarde. Não vai aparecer, ele está amarrado e já está a Exato,
1: Mas há-me um gosto, um gosto mim de vos ver aqui, de vos ver a crescer mais do que o meu, que chegamos aqui porque... Alunos uh, e depois alunos passam a ser colegas. Um, tantos. Uh, eu eu falar assim muito recentemente com o meu amigo de Esfraz, que esteve há tempo, foi meu aluno há tempo, o Salcedo, que meu colega também. Um, dois pés dizemos, o mesmo que não há tipo, uns estagiários que já estão a trabalhar e que me tenho uma dúvida, que têm a primeira DTA, seja o que for, isso dá boas, isso faz-me crescer. Portanto, no fundo, se a questão é se eu tenho essa vontade, já a ativo várias vezes, um dia se dá. Vai mesmo acontecer.
0: Então, e onde é que vais estar o Francisco daqui a 5, 10 anos? Como é que tu te fez?
1: Não a média Deixa fluir, deixa ver o que é que a vida está fazer. Mas não, não faz. perspectivas não, nada? Não, não projetas não, não, não nada? Não, não, projecto, não. Um projeto nada. O projeto, se tu estiver neste momento, daqui a 5, 10 anos vou continuar a fazer exatamente a mesma coisa que faço hoje. Vou continuar a dar aulas, vou continuar a exercer, vou continuar a, a, a estar atento e tentar colaborar com toda a gente. Um, em matérias formativas e não só, um, vou-vos e crescer e daqui é, um... a 5 anos vais. Podemos Não tens medo
0: de alturas, pois não? não, não. É que no próximo episódio já vai chegar de helicóptero ao nosso heliporto. <risos> não, não, Portanto,
1: não. Então, então, é. helicóptero, só vocês me convidarem se claro. o helicóptero for vosso. Sim,
0: sim, o helicóptero vai ser nosso. Okay, sim, é. Não há problema. Nós vamos ter dois para viagens ah, okay. para turísticas e outra, profissional. Okay. Não sei, não sei. Uh, então, uma última, uma última questão, que é mais um desafio, que mensagem é que deixarias uh, para os novos profissionais? Uh, que, que mensagem é que deixa se, se toda a gente estivesse a ver este podcast... Não está. Neste momento não está a ser. Ah, okay. <risos> mas quando, quando estiver, para quem não está, que mensagem tu deixarias? Não é apenas para quem está à procura de
1: mudar, mas... Para toda a gente, mensagem que aberto, uh, em princípio. Mente aberta, acreditar, fecharem aquela parte do vosso cérebro que vos que não sou capaz, e porque, porque nós conseguimos fazer tudo, entre aspas, não é? E no fundo é isto, é acreditar, é não nos outros, vou não olhar para os outros e dizer, uau, eu um dia gostava de ser assim. Não, é, eu um dia vou ser assim, eu vou atrás. E, Essencialmente isso, é fazer acontecer, sair do sofá e fazer acontecer porque a vida é nossa, somos nós que temos que viver, somos nós que temos que fazer acontecer. No fundo, acho que é isso. É porque...
0: espetacular. Faça acontecer. Espetacular. Francisco, assim, muito obrigado, obrigado por teres estado aqui. Para nós é uma honra tremenda. Uh, e espero para quem assiste lá em casa este, este episódio do, do podcast que possam retirar aqui a melhor uh, informação possível e inspiração. Para mim foi incrível, Cláudio também acho que foi brutal. É bom, Ainda temos o João que foi o técnico aqui uh, que nos ajudou a produzir este, este episódio. Francisco, mais uma vez. Muito obrigado. É obrigado a ter vindo e obrigado a vocês que éste és uma inspiração para todos. Obrigado. Até o próximo episódio.